0: Alors je ne m'y attendais pas du tout. Je pense que personne n'a envie d'avoir la chatte en feu. Hein. Vous avez des condylomes. Bam, chlamydia. Je me suis toujours protégée. Je comprends pas. Oh merde
1: C'est chaud, quoi. Non, là, ça pue vraiment.
2: J'ai montré mon cul à un médecin.
1: Je savais que ça venait pas de lui. Et j'étais sûre que je n'avais rien. Si j'avais pas fait le dépistage, je l'aurais pas su. J'ai appris la leçon. Et ça arrive à tout le monde.
2: La première fois.
3: Oh, la première fois. Mmh, la première fois.
4: <rire> la première fois. Ah,
5: la, la première fois. Oh, la première fois. Wolfritz.
4: Épisode 20. Ma première IST.
0: Alors, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai démarré une relation euh, exclusive avec, euh, avec un homme. On a décidé tous les deux de se faire tester pour éviter euh, de, se, de se refiler quoi que ce soit. Et j'étais sûre que je n'avais rien. J'étais non, je me suis protégée, j'ai fait tout ce qu'il fallait, pas de soucis quoi. Fatalement, enfin, je fais un test, bam, chlamydia. Ah, ah bah ben merde Et donc, j'étais très gênée. J'ai dû lui revenir en lui disant Bon bah ben, écoute,
6: en fait, <rire> j'ai
0: la chlamydia. Je savais que c'était quelque chose qui était facilement traitable. Les gens se font souvent tester pour une raison, en disant parce qu'ils rentrent dans une relation, parce qu'ils ont un doute. Mais au final, si on a une vie sexuelle active avec plusieurs partenaires, il faut se faire tester de temps en temps. quoi. Même si on pense qu'on est, qu s'est protégé, il faut toujours, euh, assez régulièrement, euh, se faire tester.
2: Alors c'est pas une histoire super drôle parce que ma première IST, c'est des condylomes au niveau de l'anus. Je me souviens de me rendre compte, je pense, en prenant ma douche que j'avais des excroissances, enfin je sentais un truc irrégulier autour de autour de mon cul et j'ai pas très bien compris ce que c'était. âme sensible s'abstenir je les ai arrachés avec mes mains. Donc j'ai beaucoup saigné. J'avais entendu parler des condylomes puisque mon premier copain m'avait dit qu'il en avait J'ai regardé un peu dans le miroir, tout ça, je comprenais pas trop. Je suis allé aux urgences. J'ai montré mon cul à un assez jeune médecin aux urgences qui m'a dit Monsieur, je ne vois rien, il n'y a rien. Vous pouvez rentrer chez vous. Et vraiment j'étais là, mais c'est étrange parce que j'ai pris des photos, j'ai regardé dans le miroir. Enfin moi je vois qu'il y a quelque chose. Je suis pas médecin, mais je, je vois qu'il y a un truc. Tu vois. Je sais plus comment, j'ai atterri à l'hôpital Sainte élisabeth peut-être parce que c'était juste à côté de chez moi. Et donc j'ai vu un gastro-entérologue qui m'a dit en une fraction de seconde « Vous avez des condylomes ». Les condylomes, c'est des verrues génitales euh, qui sont provoquées par des virus qui s'appellent les papillomavirus. C'est des verrues qui ne sont pas graves pour la santé, mais qui sont très contagieuses. Et à l'époque, je ne savais pas trop que c'était pas grave. Donc le médecin me dit que j'ai des condylomes externes et aussi un peu internes. Il me dit qu'il faudra les enlever à une technique qui s'appelle le bistouri électrique. Que c'est pas grave, qu'il faut juste les enlever, qu'il y aura une cicatrisation assez douloureuse. Et par contre, ce que j'ai très très mal vécu, c'est le fait d'en parler à mes parents. Puisque comme j'étais étudiant et dans un autre pays, donc en Belgique, et mes parents sont en France, il fallait quand même que je puisse leur demander d'avancer de, les frais pour l'opération. Et là, mon père, euh, qui travaille dans le milieu hospitalier, il, rapidement a su via ses potes médecins que c'était une maladie d'homosexuel et que c'est parce que je me protégeais pas et que j'avais sûrement plein de rapports sexuels que j'avais attrapé les papillomavirus. Et il a même euh, menacé d'arrêter de me payer mes études. Je suis pas d'accord de te payer des études pour que tu attrapes des IST à Bruxelles ou un truc du genre. Enfin bref. Donc ça, ça a été assez dur. J'ai trouvé ça pénible de gérer la famille. J'ai trouvé ça à difficile qu'il y ait aussi peu d'informations euh, sur les condylomes, surtout chez les hommes, surtout au niveau anal. Et je me suis fait vacciner longtemps après, mais euh, j'ai fini par me faire vacciner à 25 ans, euh, en me disant bon, en fait, euh, on sait jamais ça pourrait revenir ou je pourrais en attraper d'autres, autant que je fasse ce vaccin.
3: Je sors avec un garçon et en même temps, bah en fait, j'aime beaucoup les filles. Un jour, ça nous est venu à l'idée euh, et on s'est dit que ce serait une super bonne idée euh, de voir euh, à quoi ressemble un bar à champagne ici à Bruxelles. Donc, on est allé à un bar à champagne plutôt luxueux. Il y avait des filles euh, et euh, en gros, ça a fini en espèce de plan à trois dans une pièce privée. Euh, deux jours après, je commence à avoir des symptômes très, très bizarres. Genre, je vais aux toilettes et, et je vois qu'il y a des pertes blanches qui sont vraiment anormales et qui sont surtout euh, très euh, malodorantes. Eh bien, j'ai tout de suite réagi, vu que je vais très souvent dans un planning familial pour voir un psychothérapeute, je n'ai pas eu de souci à appeler et demander un dépistage, mais en même temps, euh, je déteste euh, aller chez le gynéco parce que je déteste la pénétration vaginale. Et ça s'est très très mal passé, j'ai très mal vécu euh, ce frottis, je n'ai vraiment pas aimé. J'aurais aimé avoir quelque chose pour me couvrir quand j'étais sur la table, parce que je trouvais ça très embarrassant d'avoir les jambes écartées et enfin, j'avais juste un petit t-shirt donc je me sentais mais complètement exposée. En plus de ça, ça a pris trois semaines avant que j'aie mes résultats parce que le docteur n'a pas été très performant, elle a oublié de me donner mes diagnostics et là bah, j'ai appris trois semaines après, donc trois semaines où j'avais des symptômes vraiment très inconfortables, que j'avais une IST. Et c'est la toute première fois de ma vie que j'en avais une. Après, le docteur m'a un peu rassuré en disant que ce n'était pas extrêmement grave et qu'elle allait me donner des, mé des médicaments. En plus, comme c'est la toute première fois que je prenais un vrai risque, ben, je moi, j'étais moi-même moi pas très informée sur le sort d'IST, sur comment euh, repérer les symptômes, quels sont les risques et tout. Je pensais que c'était... Les gens d'urbaine, que ça arrivait très rarement, mais en vrai, de ne pas sous-estimer les risques lorsqu'on pratique du sexe oral non protégé, ça arrivait directement, au premier coup, pouf! Donc, être plus prudent à ce niveau-là, je pense.
5: J'étais en couple, donc c'était avec mon ex euh, depuis deux ans. Bah, on était occupés et euh, bah, il me pénétrait. Et je pense que c'est les va-et-vient qui ont fait que même moi, j'ai senti que ça se les œufs pourris, quoi. Et mon ex était très très franc et il me dit « c'est chaud, quoi <rire> ». Ça pue, quoi. Et j'ai à ce point-là, je sens un peu, il fait si chaud, quoi. Non, là, ça pue vraiment. Et j'ai senti l'odeur. Je me suis dit, mon Dieu, quoi, ça émane de moi, quoi. C'était vraiment catastrophique, quoi. Donc, j'ai appelé ma gynécologue en urgence. Et quand j'ai fait les, les, les tests, bien sûr, t'as toujours peur quand tu fais les tests. Euh, elle m'a dit, vous avez effectivement une petite infection. Et en fait, elle m'avait donné deux euh, gélules que tu devais mettre à l'intérieur de ton vagin. Et ça a été traité en une semaine, quoi. Et là, je, je, je sens même qu'il n'y a plus rien. Trop contente. La fête. Alors là, il a rattrapé les sept
1: j'avais une relation au début de la vingtaine Avec un mec qui était une relation assez suivie Mais dans laquelle on n'étais pas très fidèle et euh, je l'ai amèrement regretté. Donc euh, j'ai couché avec quelqu'un d'autre pendant une soirée et c'est vrai que je ne pensais pas du tout à la protection. Enfin, je n'avais en tête que ma contraception, c'était ce qui m'importait le plus mais tout ce qui était IST, ça je sais pas, ça me passait au dessus en fait. Je me souviens que je fais mon examen gynécologique annuel et comme d'habitude, bah on ausculte tout, on fait des prélèvements et en fait elle m'appelle pour me dire que j'ai la chlamydia quoi. Sauf que là, comme j'avais un partenaire régulier, je me suis dit merde, je savais que ça venait pas de lui, c'était sûr à 200%. Quoi comment je vais faire passer ça Qu'est-ce que je vais dire en fait Parce que il faut, moi je dois me soigner, mais lui doit se soigner aussi, parce que c'est sûr qu'il doit l'avoir. J'ai fait quelque chose que je ne referais plus, et que je ne conseille à personne, en fait je ne, je ne voyais pas comment faire d'autre. Je lui ai dit que j'avais une IST, donc je lui ai parlé de la chlamydia, il m'a demandé comment euh, c'est arrivé, et en gros j'ai dû inventer un truc du style euh, que ça s'attrape euh, sur la planche des toilettes, ou euh, ce qui est faux évidemment, ce qui est faux, 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 archi faux. Et je pense qu'il a toujours eu un, un semi-doute, quand même, <rire> si tu m'écoutes je suis désolée, <rire> c'est hyper simple pour se soigner quoi. ce qui est dangereux avec la chlamydia c'est quand elle n'est pas détectée, on peut avoir la chlamydia pendant des années et pas du tout s'en rendre compte si on ne fait pas euh, les dépistages ad hoc quoi. je pense que ça c'était une très bonne leçon pour moi, ce qu'on faisait dans sa sexualité ça avait un vrai impact sur notre santé j'ai appris la leçon quoi. j'utilise vraiment une protection maintenant
7: La dernière fois que j'ai INST, c'était l'année dernière. Voilà, en fait j'allais juste pour un contrôle chez la gynéco. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis c'était pas quelque chose de très grave, en fait c'était assez fou parce qu'elle m'expliquait, alors je ne sais plus du tout le nom, c'est un peu compliqué, qu'en fait il suffisait de prendre deux cachets et ça partait. Et euh, par contre c'était vachement plus gênant de devoir raconter ça à l'autre. Enfin d'ailleurs je sais même pas pourquoi j'étais gênée, mais je, je me suis fait défi dans la tête, je me suis dit, ah il va sans doute penser que peut-être je suis euh, pas euh, hygiénique ou est-ce que j'ai chopé ça autrement part, etc. Donc un peu la peur du jugement de l'autre. Et il a super bien réagi en fait, il était super cool, il était un peu étonné, il était là Ah ok, qu'est-ce que je dois faire Du coup on a pris ensemble le même jour et en 24 heures c'était fini et puis on a été pour un contrôle et voilà. Enfin, je pense que ce n'est pas une question de faute, en fait. c'est juste des choses qui arrivent, mais c'est important d'en parler, d'en rap parler rapidement. Mais je trouverais ça cool s'il y avait moins de culpabilité en fait, qui accompagnait euh, ce genre de situation. Je crois que j'ai quand même eu un petit stress quand j'ai euh, appris ça, parce qu'en fait, je ne connaissais pas le mot, je ne connaissais pas du tout cette IST. Qu'est-ce que c'est, en fait, et qu'est-ce que ça peut faire Est-ce que c'est grave Est-ce que ce n'est pas grave Comment ça se traite En fait, on ne s'y attend pas. Angoissée, je pense que c'est vraiment trop fort comme mot, mais j'étais quand même... Pas complètement rassurée. Je suis rentrée chez moi, j'ai regardé sur internet, j'étais lire dix mille trucs et j'étais là ah bon ok c'est pas grave. J'aurais vraiment aimé qu'on me demande ben est-ce que j'ai déjà eu une IST avant, est-ce que j'ai une crainte par rapport à ça et qu'on prenne peut-être un peu plus par la main j'avoue et, et puis qu'on me donne aussi plus d'informations vraiment techniques parce que finalement c'est moi qui ai fait les recherches euh, par la suite euh, chez moi.
8: C'est un peu particulier jusqu'à il y a peu. Je pensais avoir jamais eu d'IST. et en fait j'ai fait un dépistage par frottis et on m'a dit que en fait, j'avais un HPV depuis que j'avais 18 ans. Donc j'ai 25 ans et j'étais pas au courant et en fait les gynécos m'avaient pas averti. Le papillomavirus humain c'est une IST qui est hyper répandue et qui se transmet hyper facilement et 80% de la population sexuellement active peut être en contact un jour avec cette IST. Peut-être que les gynécos qui étaient au courant quand j'avais cette IST, on n'a pas jugé utile ou nécessaire de m'en avertir, mais toujours est-il que quelques années plus tard, euh, on m'a dit que je vais y faire attention parce qu'en en fait le HPV était toujours présent et que c'était n'était pas euh, résorbé naturellement avec mon immunité et que c'était un HPV de type euh, cancérigène et du coup, tous ces mots-là, ça fait un peu peur. Et en fait, tu te rends compte que... Bah, ça fait quelques années en fait qu'il y a quelque chose qui te poursuit et que même peut-être tu l'as transmis à d'autres personnes et c'est pas cool. Mais après on se renseigne et on se rend compte qu'en fait c'est pas si grave, ça se suit. Donc pour le HPV il n'y a pas de traitement, c'est juste avec le temps et avec le système immunitaire qui l'élimine naturellement quoi. J'ai dû faire une colposcopie chez une gynéco à l'hôpital, donc c'est avec un... Une grosse machine qui observe vraiment de très près le col de l'utérus. On m'a dit que c'était bon et qu'il fallait que je revienne dans six mois, mais qu'a priori, ça n'allait pas évoluer. Le fait d'avoir été faire le dépistage, du coup, ça a impacté un peu ma vie sexuelle parce que bah, voilà, pendant quelques jours, du coup, pas de rapport. J'avais aussi un peu peur de le refiler. Mais en vrai, c'est une IST, il n'y a pas tellement moyen de s'en protéger. Donc euh, au final, on relativise et on se dit, bon, bah, c'est le risque et c'est tout. Je suis assez ouverte sur le sujet parce que je me suis rendue compte... Euh, en en parlant avec des copines proches qu'en fait euh, elle aussi l'avait déjà eu ouais, dans le cadre de mon couple moi j'en ai parlé directement et ma copine a tout de suite euh, compris et elle a été faire un dépistage et elle avait rien donc ça nous a rassuré aussi ouais, je pense que c'est important d'ouvrir la discussion sur des sujets comme ça parce qu'on bah, ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ou alors qui n'en parlent pas et moi je trouve qu'il n'y a rien de honteux à avoir, euh, à avoir une IST et du coup je trouve ça chouette de pouvoir en parler et de pouvoir aussi euh, du coup dans mon cas recommander des professionnels de santé qui s'y connaissent bien, qui rassurent aussi. Euh... C'est hyper important d'avoir une communication euh, ouverte quand on parle euh, d'IST et ça arrive à tout le monde.
5: J'avais 19 ans, euh, c'était lors d'un dépistage que je faisais habituellement à l'école, avec la médecin scolaire, et ça a été directement le VIH. Donc j'y allais, euh, oui, tous les 3-6 mois. Hein. Euh, bah, vu que je suis gay, euh, assumé depuis longtemps, et que j'ai toujours eu une vie sexuelle assez à l'aise, je savais que justement le dépistage était assez important euh, vu que le, les risques étaient vachement plus élevés dans la communauté et donc euh, voilà, avoir un bon suivi. Euh, donc je me suis retrouvé dans son bureau. Ce qui était assez particulier, c'est que justement moi j'étais très à l'aise, très habitué vu que c'était le process standard. Mais là où ça a bugué, c'est qu'elle a commencé à pleurer. Elle était profondément surprise que moi, parmi tous les autres qui faisaient n'importe quoi, euh, le choc. Mais bon, ça c'est le hasard de la vie. Elle est restée professionnelle, elle m'a tout expliqué. Euh, machin. D'ailleurs, elle a pris sa journée off ensuite pour m'accompagner euh, à l'hôpital et faire justement toute l'inscription, toutes les démarches qu'il faut pour rentrer dans un suivi officiel à l'hôpital. On ne réalise pas tout de suite ce qui se passe. Un espèce de flottement, je dirais. Le réel n'est plus, plus là. Pendant un moment, on est juste dans une bulle. Et après, une demi-heure, une heure comme ça, j'ai commencé directement à appeler... Euh mon copain à l'époque et mes deux ex qui auraient pu être concernés. Et s'en est suivi un mois de prise de sang, de rendez-vous avec le médecin. Et pendant ce mois, justement, j'ai décidé de ne rien dire à personne, enfin, sauf les ex qui forcément étaient concernés. Mais pour justement parfaitement maîtriser le sujet et en fait d'être moi capable de répondre à toutes les questions quand je l'annoncerai à mes proches. Je prenais des responsabilités, il fallait que je, je m'occupe de l'enfant que j'étais, qui devient adulte par la, la responsabilité d'une info comme celle-là, et pour au final me faire engueuler à raison par ma mère quand je annoncé. alors évidemment fondant en larmes, enfant, tout ça, et rapidement après de, de me dire, mais pourquoi tu l'as gardé aussi longtemps pour toi On est là. Pour s'occuper de toi, pour te protéger, pour euh, t'accompagner là-dedans, t'as resté un mois tout seul. Et c'est vraiment l'après-coup, je me suis dit oui, en fait, j'ai passé un mois à tout prendre en charge sur moi, toute la charge euh, psychologique, toute la charge des rendez-vous, de, de tout ce qu'il y avait euh, avec. Alors que euh, oui, dès le départ, tout dépend de la famille évidemment, mais dans le cas de ma famille, euh, dès le départ, j'aurais pu le dire et en fait me laisser porter et aider dès le départ. Le copain avec qui j'étais, c'était déjà la fin de la relation, donc ça n'a fait que confirmer la fin. Et par la suite, justement, les, les garçons que j'ai rencontrés, je l'annonçais directement. Je sais qu'il y a plein d'avis différents, j'ai discuté avec d'autres personnes, c'est au positif, chacun a sa façon d'appréhender les choses. Moi, j'ai toujours trouvé plus simple de se faire rejeter par un inconnu, s'il si y a un rejet, que par quelqu'un qu'on connaît et qui nous paraît sympa ou auquel on s'attache, et prendre alors le risque d'avoir un rejet plus tardif et donc plus douloureux à mon sens et malgré tout j'ai rencontré des, des garçons très chouettes à ce moment là et notamment mon copain qui je suis depuis 14 ans maintenant peu importe si le partenaire te dit oui mais euh, j'ai pas de problème de ça toujours penser à soi c'est un peu rire parce qu'on en arrive à se dire qu'on ne fait pas confiance aux autres mais clairement dans des débuts de relation dans tous les cas toujours ne penser qu'à soi et à se
4: protéger En fait, c'était la première fois que j'avais un partenaire avec qui euh, j'étais pas exclusive. Je m'étais déjà fait dépister euh, avant parce que j'avais déjà eu euh, d'autres partenaires. Et euh, je lui avais dit, il bah, faudrait que tu te fasses dépister euh, si possible, histoire qu'on puisse faire du sexe euh, non protégé avec pénétration. Et euh, on a été boire un verre euh, dans un café et euh, finalement, euh, <rire> on s'est retrouvé dans les toilettes du café. À faire du sexe non protégé! Euh, Oups! Et là vient euh, mon manque d'information sur le sujet. Je me suis dit, j'ai eu un rapport non protégé avec cette personne, je me suis fait dépister, j'ai rien, conclusion, il a rien. Totalement faux évidemment, parce que c'est pas parce qu'on fait un rapport avec une personne qu'on va d'office euh, attraper euh, l'IST que cette personne euh, pourrait avoir. Mais à cette époque, je pensais ça. Du coup, on a continué à avoir euh, des rapports non protégés. Et euh, des euh, mois plus tard, j'ai fait un autre dépistage pour euh, autre chose et, euh, et on m'a dit que j'avais euh, une chlamydia. Ah, mais euh, d'où ça vient euh, J'étais allée faire des courses avec ma mère et euh, j'ai ma, ma médecin euh, qui me téléphone pour me donner les résultats et donc elle me dit que j'ai une chlamydia. J'ai ma mère à côté euh, qui, qui, qui dit « Viens, on va chez Tomenko ». Moi, j'étais là « Quoi ?» <rire> ben, Elle a été euh, très rassurante, ma médecin, sur la chlamydia en me disant que euh, je dois juste prendre un antibiotique et ce sera fini. Je l'ai prévenu et il a eu le culot euh, de s'offusquer de devoir prendre un médicament il m'en voulait et après je lui ai dit texto mais gars en fait c'est toi qui me l'as refilé donc euh, calme-toi un peu non Parce que je pense qu'il n'a pas compris tout de suite que ça venait d'office de lui j'ai dit l'annoncer à deux personnes et une des deux personnes qui m'a dit qu'il l'avait eu et que du coup il avait dû en parler à sa copine euh, du moment Genre il s'était mis avec cette fille après que nous on se soit fréquenté, Mais du coup il s'était pas fait dépister entre temps, ça c'est son problème. J'ai quand même fait plus attention. à l'époque, euh, Allez, j'étais consciente un peu qu'il fallait se protéger, mais j'ai quand même eu plusieurs dérapages où je faisais pas assez attention. Je pense que j'ai quand même eu de la chance à cette époque-là. Je me suis dit, c'est une chlamydia, ça aurait pu être autre chose. C'est chaud et qu'il faut faire gaffe, euh, que ça va vite et qu'on... S'en rend pas du tout compte parce que j'ai eu aucun symptôme. Hein. Je, si j'avais pas fait le dépistage, je, je l'aurais pas su du tout. Je me suis mieux protégée par la suite et surtout dépistée.
9: Euh, j'avais 19 ans, j'étais rentrée à l'UNIF deuxième année parce que j'ai eu une apparition donc, de donc en surface, donc en externe, au niveau de l'anus. Donc je pas du tout conscience que c'était une IST et c'était, euh, bah, c'est une petite anomalie, c'est des petits boutons, c'est pas grave, ça partira. quoi. Sauf qu'à un moment donné, ça s'est aggravé et là, j'ai pas eu le choix que d'en parler. Je me suis dit que je devais absolument mettre ma maman au courant qui, elle, était au courant de mon homosexualité, pas mon papa, du coup, à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment la seule personne avec qui euh, je peux aller consulter. Donc, on a été consulté un dermatologue pour un problème de peau. Et là, en consultant la dermatologue, bah, évidemment, ça a été un peu la grande surprise de vous avez une IST et il y a deux traitements possibles. Soit un qui va fonctionner avec une crème à mettre tous les jours, soit un l'autre où il faudra passer sur la table quoi. Alors papillomavirus, je trouve qu'on n'est pas du tout bien renseigné pour ça en tant qu'homme. De base, on nous explique que c'est que pour les femmes. Le vaccin pareil, c'est que pour les femmes et bah, nous on ne nous en parle pas. Donc personnellement, enfin, j'avais pas forcément euh, idée de, du papillomavirus pour hommes et juste le fait d'avoir une première IST un peu l'impression qu'il y, qu y a tout qui s'arrête autour alors qu'il y a des solutions avec du recul, hein. vraiment horrible, je me sentais sale je me sentais euh, ouais, je, vraiment juste incompris je, je me demandais vraiment ce qui m'arrivait pourquoi ça m'arrivait à moi et Juste me dire en fait ça arrive pas que aux autres parce qu'on a tendance à se dire oh, c'est pas grave ça m'arrivera jamais. Là ouais fin, la douche froide vraiment donc euh, le, le médecin essayait de bien me, me calmer, me, me détendre en me disant qu'il y avait des solutions et dans le pire des cas c'était l'opération mais que ça restait pas grave en quelque sorte. J'étais pas en couple à ce moment là donc euh, c'était le fait d'aller voir euh, un peu à gauche à droite et de pas me protéger qui a fait que... J'ai attrapé une MST. Bon, tout ça devant les yeux de maman qui écoute sur le côté. J'étais en mode... C'est une opération qui est assez lourde. Ça va être... Euh, en fait, ils vont venir brûler au bistouri euh, toutes les anomalies qu'il y a en externe et en interne parce que du coup, il y en a aussi en interne. Et du coup, bah, après, c'est une opération... Qui va très vite. En soi ça prend euh, même pas, même pas une heure. Mais c'est vraiment l'après euh, opération qui est, qui est très compliqué parce que euh, t'as l'impression vraiment de, de, de plus euh, savoir rien faire. Quoi, de t'as mal tout le temps, dès que tu dois aller aux toilettes, euh, dès que tu dois t'asseoir. Enfin, tout devient un peu un calvaire. Hein. Par contre, mes potes, ça évidemment, eux ont été là et eux ont su. Enfin, euh, c'était un peu mes piliers à ce moment-là. Je, je pouvais en parler, même si pareil pour eux, ils n'étaient pas forcément. Trop sensibilisé à ça, donc euh, ça a eu un impact de me dire que je devais me protéger tout le temps, tout le temps. pour euh, dès que j'avais pas de partenaire fixe, parce que je voulais plus du tout repasser par cette case opération, parce que ça a été euh, le, la pire opération que j'ai pu avoir. Euh,
0: j'avais 16 ans. J'avais un copain à l'époque. J'étais en vacances avec une copine et ses parents. Et j'ai commencé à avoir des démangeaisons, en fait, au niveau de, <rire> du vagin. Ça me grattait énormément. Et en fait, j'arrivais pas à aller dans l'eau. Ça me piquait, ça me brûlait. Et je comprenais pas, en fait, ce qui se passait. Alors, je vais voir les parents de ma pote et je dis, bah voilà, en fait, je pense que j'ai une cystite. <rire> Enfin, voilà, quelque chose qui peut arriver comme ça, en fait. Au final, c'est la grande sœur de ma pote qui m'a emmené chez le médecin parce qu'elle a compris un peu que c'était un peu gênant pour moi d'en parler à, à ses parents. En plus de ça, j'étais en Italie, donc euh, j'ai été euh, chez le médecin italien. Donc, essayer de discuter en italien sur ce qui s'est passé. C'était très compliqué de comprendre l'italien parce que le médecin parlait pas anglais. Et je sais pas si c'était une infection urinaire ou une IST. Et en fait, j'ai pas pu passer mes vacances comme il le fallait. Et j'étais obligée de rester sur la plage parce que l'eau de la mer me brûlait intérieurement. J'étais avec des poires pour me nettoyer l'intérieur, ah c'était horrible Sachant que c'était la première fois de ma vie que j'utilisais une poire, je savais pas du tout comment l'utiliser, les explications en italien en plus sur le mode d'emploi donc j'étais un peu paniquée mais à un moment on regarde ce qu'il faut faire heureusement il y a des petits dessins sur les conseils d'utilisation pour bien l'utiliser quoi. Ça a eu un impact oui parce que maintenant je fais très attention, parce que j'ai pas du tout envie de revivre ça je pense que personne n'a envie d'avoir la chatte en feu
6: Alors la première fois que j'ai attrapé une IST, c'était le papillomavirus. J'étais en deuxième à l'unif, j'avais 20 ans, je crois 20 ou 21 ans. J'ai mis du temps avant de me rendre compte que c'était une IST. J'avais toujours eu des rapports sexuels protégés et donc au moment où j'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose, j'ai pensé à plein de trucs sauf à ça, en me disant ben bah, non c'est pas possible, j'ai toujours mis un préservatif donc normalement euh, je peux rien attraper. Enfin j'ai mis un petit temps avant d'aller consulter un médecin où j'ai essayé d'autres médicaments pensant que c'était euh, autre chose. Mais en gros j'ai senti qu'au niveau de l'anus avait des espèces de boules, donc dans un premier temps, j'étais persuadé que c'était des hémorroïdes. En plus, c'était juste après la période de blocus, et les hémorroïdes ça arrive souvent quand on est assis trop longtemps et quand on est confronté à beaucoup de stress. Et donc, bah, je m'étais dit que je remplissais un peu toutes les cases, c'était sûrement ça. Et puis, donc, j'ai pris des, des crèmes et des médocs pour les hémorroïdes, sauf que bah, bien entendu, ça n'a pas marché, et donc, c'est que plus tard quand j'ai vu que ça continuait à grossir, qu'il y en avait de plus en plus, euh, que là j'ai été consulter un médecin. Et puis quand j'ai été voir le médecin, après je pense bien 4-5 mois, où ça avait eu du coup le temps d'un peu se propager, et eh ben là du coup j'ai appris ce que c'était des condydomes et donc un, une forme de papillomavirus. Sachant aussi que j'étais pas vacciné, euh, vu qu'on m'avait jamais parlé du vaccin, je savais pas du tout que c'était euh, que, que aussi... Pour les garçons, je me suis toujours protégé, je comprends pas Et donc t'as un peu du mal à en parler Il y a aussi un peu un sentiment d'injustice Parce que justement, contrairement à plein de potes dans mon entourage Qui se protègent pas du tout et qui ont jamais rien eu Tant mieux pour eux Mais euh, moi je m'étais toujours protégé, j'avais toujours fait super attention C'était vraiment quelque chose auquel je, enfin, voilà, J'accordais beaucoup d'importance Et donc le fait de, de, de choper quelque chose Je l'ai vraiment vécu comme une méga injustice J'avais pas une bonne connaissance Je pense de comment bien se protéger je suis toujours protégé au moment de la pénétration, mais je ne me suis pas spécialement protégé avant. Et donc forcément, il peut y avoir des frottements, il peut y avoir du, du sexe oral, mais je ne me protégeais pas spécialement non plus. J'ai appris par la suite que ça ne suffisait pas, ou du moins pas entièrement. Et donc j'ai une première intervention chirurgicale. Et puis, comme j'avais mis un peu de temps avant de me rendre compte, j'en ai une deuxième un peu après. Après ces deux premières opérations, j'ai été faire mes trois doses de vaccin. Puis par la suite, c'est revenu, parce que les opérations avaient fort endommagé les, les tissus et donc euh, j'ai eu des complications, des fissures des fins, rien de très fun donc au total j'en ai eu pour euh, 3 doses de vaccin et quatre euh, et opérations en, en tout cas ce que moi j'aurais voulu savoir c'est euh, de, de me dire que dès que je sens quelque chose dès qu'il y a un stress quelconque plutôt que d'abord aller chez le pharmacien pour essayer de prendre des crèmes, des trucs parce que c'est chiant d'aller chez le médecin en fait il faut même pas réfléchir, il faut y aller tout de suite parce que si à la seconde où je m'étais rendu compte que j'avais une excroissance j'avais été consulter un médecin je ne serais pas du tout passé par toutes ces étapes et j'aurais pas eu toutes ces complications là ce qui m'a vraiment porté défaut, que ben, j'ai attendu trop longtemps et du coup ça s'est propagé et puis c'était super compliqué à régler quoi
7: C'était la première fois
4: un podcast original Moule Frites réalisé par les volontaires de OIS merci à toutes les personnes qui ont témoigné et qui nous montrent que chaque première fois est unique et puis merci à toi d'avoir écouté
6: Moules abonne-toi